0: bardovas Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar
1: mais um Bar do Vaz.
0: Aqui estamos nós com mais um Bado Vaz. Hoje nós vamos falar de economia, da moeda que impulsiona o Acre, das coisas boas que muitas vezes a gente só ouve falar e não sabe ao certo como funciona. Todo mundo reclama do preço da carne, mas ninguém lembra de valorizar a nossa carne do Acre e dizer como ela é boa, como ela é gostosa. E é preocupado com a qualidade da carne que eu vou conversar hoje com o vice-presidente da Federação da Agricultura do Acre, o Fernando Zamora. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos falar da nossa carne, vamos falar da nossa pecuária. Os pecuaristas estão meio temerosos porque o governo do Acre tem um prazo para assinar um documento, que é a exigência nacional do, do Ministério da Agricultura, da Federação, das entidades internacionais, que é com relação à carne. Vocês não querem que a carne do Acre fique, carne do Acre fique sob suspeita. Me conta um pouco disso.
1: É, Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, esse espaço que você está nos cedendo, em nome da classe produtora, né, pecuária. É o seguinte, o governo federal tomou a decisão, a decisão que já foi tomada, tá, não volta atrás, que o Brasil vai ficar livre de aftosa sem vacinação. Uhum. Isso vai acontecer por etapas, são cinco zonas e o Acre entrou na primeira, Acre, Rondônia, e o Paraná, e o Amazonas e o Paraná entrou por último, nessa Zona 1. É, então, o Governo Federal, ah, os governos estaduais precisam fazer a lição de casa, foram dados metas para ele para E nós estamos meio que
0: atrasadinhos?
1: Nós levamos um susto aí, porque nós nos atrasamos, né? o Governo de Rondônia já passou com nota 9, o Governo do Amazonas também fez sua parte, do Paraná também, e o Acre ficou para trás.
0: Ou seja, nós no momento estamos com nota zero.
1: Eu não vou dizer zero, mas a gente Sem tá, nota a nós estávamos inertes. Né? O governo estadual, apesar do nosso governador estar sensível a esse assunto, fomos a ele, levamos o problema, quanto federação. E agora teve a nomeação né, do, do novo secretário da CEPA, o doutor Edivan, que é uma pessoa comprometida com a classe, tem trabalhado bastante nesse, nesse assunto. E o Ministério da Agricultura nos estendeu o prazo que vencia em novembro para março. Então estamos torcendo para que o governo, o governo estadual faça a sua parte e o Acre acompanhe esse estado. Senão, Até será... agora nada. Não, é, eu tenho informações, tenho conversado com o doutor Edivan, que é o secretário, o que precisava, reforma e construção de escritórios em municípios onde não havia e reforma onde havia também precisa ter uma, um edital de convocação de concurso pré-veterinários. Tem que ter um número e, a, e os funcionários têm que ser efetivados, não é, provisório contratos provisórios. Uhum. Isso o governo já fez. Soltou certo. agora, essa semana passada, o edital. Então está caminhando bem. Os escritórios estão sendo reformados é, pela, pelo Fundo EPEC, que é um fundo privado, né? que também está sensível a isso e está trabalhando nesse assunto. Agora, o que está pegando um pouquinho, parece aí é a ingerência do, do próprio IDAF.
0: A ingerência política.
1: Acredito que sim, vasco porque é, nós temos uma equipe técnica dentro do, do, do IDAF é, maravilhosa, nota 10, tanto é que nos levou ao patamar que estamos hoje, de, é, é, livre de aftosa com vacinação, o Acre atingiu esse status com louvor por causa dessa equipe técnica. Nesse uhum. governo, é legítimo isso. O governo procurou parcerias para governar o estado e com isso conta com deputados, é deputados, né? Uh -huh. E o IDAF tem um grupo político que toma conta do IDAF. Esse
0: cargo me parece que é a indicação do deputado Nenê ou estou enganado?
1: Eu ouvi falar que é do, do Nenê Almeida, uh -huh. né? E não estou falando aqui mal dele nem da equipe dele. Eu até conheço o Rogério, me dou muito bem mas há um certo corporativismo dos veterinários e está entrando em choque com essa classe política. Uhum. Então nós precisamos resolver isso imediatamente. Você acha que o governo vai resolver esse problema a tempo? Nós esperamos que sim. Nós estamos cobrando, confiamos muito no Dr. Edivan, que a pasta, o IDAF é subordinado à CEPA. Sim. Mas você sabe, todo mundo sabe, quando tem uma, uma, uma intervenção política, essas subordinações ficam assim, um pouco duvidosas. Agora
0: né? me diz o seguinte: é... se essa, esse documento não sair a tempo, se o governo não requisitar essa fiscalização, essa autorização <coughs> até março, conforme determina uh, o último comunicado feito, o que, que acontece com os pecuaristas do Acre?
1: Com o pecuarista, não. Eu acredito que a economia do Acre é uma catástrofe total. Por quê, Vasco? Porque. Uh... Se Rondônia ficar livre de vacinação sem aftosa, então nós teremos uma barreira sanitária aí próximo na Tucandeira. Uhum. Então não sai nem entra nenhum animal vivo. E, e até a carne parece que tem restrições, acho que tem que sair sem osso, tem que ser caminhão lacrado. E também nós vamos ter muita dificuldade para vender a nossa carne a nível nacional e O que vai acontecer
0: é que vocês vão acabar tendo que vender só para consumo interno? Isso pode.
1: Não, vai poder sair sim, mas tem restrições para sair, tem mercados restritivos, ou seja, vai desvalorizar a carne. Há uma
0: burocracia.
1: Vai desvalorizar toda a classe pecuária, toda a, a pecuária do Acre. Por falar em desvalorizar a carne... Nós é... nem podemos pensar nisso.
0: Não, né? Isso é horrível. Por falar nisso, a, a carne teve uma alta, foi responsável pela alta da inflação, mas ela começou agora a desacelerar. O que, que aconteceu?
1: Olha, Vaz, nós pecuaristas, a pecuária, ela vive ciclos. É muito fácil de compreender isso daí. É igual o café. O café, o ano que ele não dá preço, o pessoal não limpa a roça. Aí, no outro ano, ele dá preço, mas ninguém tem o café porque não limpou a roça. Então, a pecuária também é um ciclo, só que é um ciclo mais demorado. Porque uma vaca pega a cria, demora nove meses para ter o bezerrinho, mais nove meses para desmamar, mais dois anos para engordar. Então, quando a pecuária está em baixa todo mundo acaba com suas matrizes vou mudar de ramo, vou plantar lavoura, vou não sei o que aí o que acontece daqui a alguns anos falta o produto, aí dá aquela subida então o que aconteceu foi uma defasagem que já vinha há muito tempo o preço da carne estagnado é, e também é, houve eventos, como a China, teve aquela peça suína, Aham. e vieram comprar carne aqui. Imagina, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas querendo comprar carne no Brasil. É. É, então deu essa alta, mas já voltou ao normal e... É, Hoje a é, rouba
0: está em torno de quanto?
1: Aqui no AXI, 155 reais o boi.
0: Ela nem é o preço mais alto e nem o mais baixo, é na média?
1: É, ela teve 180, há muito tempo ela estava 130, mas já vinha 4, 5 anos, é como eu disse... Agora ela corrigiu, acho que nem corrigiu como deveria. Uhum. Um, 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 um bezerro se torna boi pronto para o abate com quantos meses? Um bezerro desmamado, ele sendo bem tratado, em bom pasto, e boa mineralização, a pasta vai demorar em dois anos, dois anos e meio, para ser abatido. Por falar em bezerro, a gente ah. conversava
0: aqui antes da gravação da
1: entrevista
0: e você me dizia de que o governo impôs um preço para o ICMS da saída do nosso bezerro, e, e na sua visão isso acaba tirando dinheiro do Estado, o governo acaba facilitando para que haja a presença de pessoas que usem e abusem de uma facilidade da lei para tirar o bezerro do Acre sem pagar nada para o Estado. Explica um pouquinho isso.
1: Olha, eu tenho um pensamento bem liberal, eu acho que o mercado se autorregula. Mas no governo anterior, eu não sei qual foi o motivo, o bezerro valia em torno de R$ 750,00, R$ 800,00 na média, e ele colocou a pauta em 1.500, uhum. ou seja, quase o dobro. É, a pauta sabe que é o valor médio da mercadoria, certo. né? E é cobrado 12%. Com isso, inviabilizou as pessoas comprarem bezerro aqui para levar para outro lugar do país. Porque a gente mora longe, porque o frete é caro e ainda tem esse imposto. É, o esse governo atual, ele continua com a mesma prática. Ele, nós até alertamos a ele, governador, veja o preço médio do bezerro e ponha... É, o preço médio para a pessoa pagar o imposto, é uma coisa mais justa. Mas diz que quando a coisa é muito apertada, ela vaza, né? Uh -huh. Então, com a diferença de preço de gado do Acre para outras regiões do país, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, as pessoas acharam aí algumas brechas na lei e estão tirando muitos bezerros daqui e o governo está arrecadando nada. Eu ouvi falar, há um
0: exemplo a ser dado, que tipo assim, eu crio o meu gado, mas eu estou vendo que é muito mais fácil se eu tiver uma propriedade fora, tipo em Rondônia, ou eu arrendo uma propriedade, eu posso transportar o meu bezerro daqui para Rondônia a custo zero, é
1: verdade? É verdade. Tem uma, na lei diz que se você tem uma propriedade em outro estado e uma aqui, você pode tirar nota, emitir nota de você para você mesmo, sendo isento de imposto. Uhum. É, com isso, os produtores que têm terra em outros lugares, têm propriedade em outros lugares do país, Conseguiram através de liminares é, essa isenção de imposto estão levando sem pagar nada, sem arrecadar Ou nada. seja,
0: quem perde com isso é o Estado. Quem perde com isso é o Estado, está deixando de arrecadar. Não é o produtor, não é o cara que cria, é o Estado porque não arrecada absolutamente nada sobre aquele boi que
1: saiu. Olha, em todos os aspectos isso é muito ruim, Vaz. Por quê? Aqui eu acabei de falar para você que a rouba está 155, uhum. em São Paulo 190 olha a diferença, então o criador de São Paulo, ele pode pagar um bezerro mais caro, o que inviabiliza, o que, o que, o que equilibra a competição minha com o Verniz de São Paulo, seria o frete e o imposto, se ele não está pagando imposto, então está desleal comigo aqui também, ele
0: pode vender mais barato do que você que paga, eu sou
1: obrigado a matar o meu boi e comprar um bezerro mais caro que é fora da realidade do meu estado ou
0: seja, não tem uma barreira para que você para equilibrar esse jogo não tem Quantos, quantos empregos essa classe de, de, de pecuarista gera no nosso estado?
1: Olha, eu não vou te falar o número correto, que eu poderia aqui estar tá enganando. Mas é a segunda maior... É, é, a atividade que, segundo maior, cria emprego no estado. Primeiro é o comércio. É a pecuária? É a pecuária. Depois, primeiro é o comércio, depois é a atividade pecuária.
0: E isso, quando você vê essa essa coisa demorando da parte do governo isso pode afetar esses empregos também se não sair essa medida por parte do governo para garantir aos pecuaristas, aos produtores o livre comércio da carne
1: é Vaz a, a pecuária, eu acho que ela é a única atividade do Estado, uma das únicas que ela é, ela é sustentável né? ela não depende de governo depende de nada, uhum. então quando essa cadeia é afetada afeta o Estado como um todo uhum. né? porque o das 24 mil propriedades que tem no Estado, 16 mil estão na mão de pequenos produtores. Esses pequenos produtores, eles vendem os seus bezerros e vão consumir nas cidades. Então, uhum. é, é, esquenta toda a economia local. Então, quando a mercadoria dele cai de preço ou sobra... Então vai mexer com toda a economia do Acre. O pequeno sequência. produtor,
0: esse que tem em média de 10 a 20, 30 cabeças de gado, ele representa quanto nessa cadeia produtiva da pecuária?
1: Ele representa 80%. É mesmo? É. 80% da. É muita coisa? É muita coisa. São pequenas propriedades, devido à ocupação do Acre, né? Ah. As colonizações do INCRA, foram lotes pequenos. Isso combinou com... isso é bom, eu acho que é bom. É, por falar nisso, é, agora está uma discussão, por, causa,
0: por conta das mudanças que teve na Reserva Chico Mendes, para que pessoas possam criar gado,
1: qual a sua opinião a respeito da Reserva Chico Mendes? Eu acho que a Reserva Chico Mendes, ela avançou aonde já existiam pessoas e produtores. Eu nunca acreditei em extrativismo. Extrativismo só dá dinheiro e renda em petróleo e minério, e mesmo assim tem tempo certo para acabar. É?
0: E tem que ter tecnologia. é
1: Tudo que a gente come, a gente bebe, vem da natureza. Uhum. Mas quando a, a humanidade aumentou, o homem começou a cultivar, plantar, criar. Eu sempre falo, por que comer o leão dourado está em extinção? Porque a gente não come ele. Porque se a gente comesse ele, a gente ia dar remédio, inseminar, uhum. criar. Não é isso? Dar fazer comida. com que ele é. proliferasse. Então isso é, faz parte da natureza. Então, reserva extrativista, lá tinham produtores. Ah, o extrativismo de borracha, isso acabou há 100 anos, só não perceberam isso. né Mas nos grandes, no,
0: nos grandes países, a borracha continua firme, mas de
1: uma forma diferente, usando tecnologia. Ah, mas Vaz, é muito diferente. No começo do século XX, quando a Inglaterra levou as mudas de seringa daqui para a Malásia, enxertou e fez elas produzirem uma árvore de 3 em 3 metros, seringueira aqui tendo que andar meio quilômetro para ir de ar árvore para outra. Aham. como é que você vai competir? Né? A mesma é. coisa que a gente tem aqui uma boiada, mata 200 boi de uma vez.
0: Mas vamos criar uma polêmica aqui. Então, em outras palavras, você está me dizendo que trabalho escravo é querer que o cara fique lá no meio do seringal, cortando seringa, fazendo isso. Ao invés de, é, de, de colher planta de 10 seringueiras em uma hora, meia hora, ele vai passar um dia.
1: Olha, foi foi muito bem falado. Trabalho
0: escravo. Ah, ah, Porque vocês são criticados por praticar trabalho escravo.
1: É, é um absurdo isso, né? Ah, o, 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 o povo mais sofrido, acho que do Brasil, foi esse nordestino que veio para o Acre, principalmente no segundo ciclo da borracha, né? Ele que desbravou tudo. Ele foi ele foi convocado para ser um soldado, para uhum. ajudar na guerra. E a, o que que acontece com o um soldado quando ele vai para a guerra? Ele vai, luta e volta. Às vezes. E o governo... Quando morre. E é. o governo federal fez o que com esse pessoal aqui? Abandonou aqui. E muitos morreram. Morreram, viveram a própria sorte. <risos> Historicamente, tem gente que não aceita isso. Uhum. Mas a terra do Acre, o seringueiro veio ter valor novamente quando chegaram as pessoas para abrirem as fazendas e, e, e abrirem a pecuária. Porque nem saúde eles têm lá, né? Não tem nada. vive no mato lá. É, eu, eu conheci bastante seringueiro ainda no mato, é... É a própria sorte mesmo. Você é a favor do desmatamento, Zamora? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu, eu acho que tem que ter um, um embasamento científico sério, sem ideologia. O que, que o acriano emite de, de... O que per capita, a nível nacional, mundial, o que, que o, o acriano per capita produz de carbono? E por que, que nós temos um estado tão rico, terras tão férteis, é, e tem um povo tão pobre, 34% a menos da renda per capita por indivíduo da, da média nacional. Então eu acho que com responsabilidade, fazendo um zoneamento, olha, aquela área precisa preservar, para que? Ah, porque tem declive, porque tem água, porque tem isso, tem aquilo. Beleza. Você tem propriedades no Acre, né? Eu vivo de propriedade rural. É moro grande a sua propriedade? A Termo de Acre é considerado de médio a grande porte. Ela é toda desmatada? Não, não. Todas as propriedades nossas que tem mais desmatada não chegam a 50%. E não pretende desmatar mais? Pretendo, se a legislação permitir, eu não sou fora da lei. Né? Uh -huh. Se a lei não permite. Mas
0: você toma alguns cuidados, <risos> tipo assim, é, na, na, na beira dos igarapés, nas fontes de água, você mantém um. um... Controle rigoroso disso?
1: Vais. Quando você vai oferecer uma propriedade rural, para quem entende de propriedade rural, quem vive da terra, como eu venho de família de, de produtores rurais, a primeira coisa que a pessoa pergunta é sobre a água. Quem mais cuida da água da sua propriedade é o proprietário. Depende da água. A água é a vida. Uhum. Nós precisamos da água, os animais precisamos da água. Nós não temos interesse de poluir. Tanto é que eu sempre falo, eu desço do, do meu burro, do meu cavalo, no meio do pasto, pego a água lá no garapé e bebo. Você faz isso aqui na cidade? Não tem como, né? Não tem como. E nós que somos os poluidores. Então, nem precisa é, ter é, tanta fiscalização e tudo mais, fita métrica, ó, 30 metros. 40. O produtor rural, ele cuida da sua terra, cuida da sua água. Ele preserva? Claro que ele preserva. Você vai a. a na, vamos por exemplo, aqui ainda não tem muita agricultura, mas está entrando. Qual é a maior preocupação? Erosão. Vai nas agriculturas que tem aqui no ar. A erosão no... dá prejuízo
0: para o pecuarista? Lógico que dá prejuízo. Então tira... vocês
1: cuidam para não ter erosão? As... Cuidamos para não ter erosão. Vai na, nas propriedades aí. Do... Hoje tem meia dúzia no ar, que é Jorge Moura. você, você
0: chega a consociar
1: a árvore viva com pasto ou não, você tem que limpar tudo. Olha, para a pecuária, esse consórcio é muito bom. Tem sombra. Apesar de que a árvore nativa da mata ela não sobrevive no pasto. Porque é uma coisa da natureza. Ela cresce para ver o sol, então ela esquece de aprofundar. Então depois vem o vento e tal, ela acaba caindo. Uhum. É, mas a gente replanta. Você já replantou na sua propriedade? Eu planto eucalipto, que cresce mais rápido. Plantei muito mogno. Até amanhã eu vou pegar aqui umas mudas de mogno. Planto bastante, a sombra é confortável para o boi. Uhum. Agora na agricultura, aí tem que limpar tudo, tocar tudo, que senão atrapalha. Você é paulista? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu moro Veio aqui pra desde... Veio para cá quando? De 1987. Conhece um pouco do Acre? Eu acho que eu conheço o Acre todo.
0: Já foi na Serra do Divisor?
1: Não, não, não fui na Serra do Divisor, fui em Cruzeiro do Sul, tive vários convites, mas ainda não fui na Serra do Divisor.
0: Perguntei porque está uma polêmica danada com referência, a um projeto de lei do senador Márcio Bittar, e agora com coautoria da deputada Mara Federal, que ela quer transformar o parque nacional em, em uma reserva extrativista, mais ou menos assim, para que possa ser frequentado também por humanos, mas está uma crítica danada. Você é a favor desse projeto? Você tem noção do que, que é esse projeto? Eu sou totalmente a favor desse projeto. Então explica para nós o que é
1: que ela quer e por é que você é a favor. Eu... Sei desse projeto pela imprensa, como você sabe, eu não me aprofundei nele. Uhum. Mas eu sei que existem é, tipos de reservas que permitem algum tipo de atividade e outras não. É, quando é parque nacional, eu sei que aí não pode ter o homem um lá dentro.
0: Nada? Nada.
1: Então, quando você vai em Cruzeiro do Sul, todo cidadão lá fala, olha, aqui na Serra do Mô tem pedra, dá para tirar brita.
0: Se fosse só a Serra do Mô, poderia?
1: Fala. Se fosse a serra em si, mas quando é parque nacional não pode? Não pode. Não pode. Não pode ter nenhuma atividade. Nem turismo, nada? Eu, eu acho que turismo pode. Bem controlado. Bem mas controlado. como chegar lá, né? É, é meio complexo. Aí a
0: justificativa agora é de que precisa-se fazer uma estrada e por isso tem que transformar o parque nessa reserva para que a estrada possa cortar. Mas me disseram de que a estrada não passa por dentro nem próximo à serra. Você sabe. Eu
1: não estou inteirado disso, aí eu não, não sei. Eu sei que em Cruzeiro do Sul custa 800 reais um metro de brita para a pessoa construir uma casa quando diz que a 70 quilômetros tem brita e nós vamos buscar em Rondônia. Uhum. Então isso não é justo. E você, nós não terminamos de falar da Reserva Chico Mendes. Sim, sim. É, ninguém vive mais lá hoje de extrativismo. Todo mundo que está lá dentro tem sua criação de gado, tem sua plantação de agricultura. E foi a reserva que avançou em cima das propriedades. Não as propriedades que avançaram em cima da reserva. É bom explicar isso. Então Lá existem poucos fazendeiros? Eu não, não sei se lá tem fazendeiro fazendeiros. Sei que parece tem, pequenos que tem, tem pequenos produtores. né? É. Que
0: eles anseiam por poder criar o seu gado, não é? Exatamente. Que a polêmica também é essa. Porque abriu para que pudesse ter a criação de animais.
1: É, eu eu conheço o caso Kazumba Irassema, que é um... Uma reserva também que tem cena Madureira, que eu tenho propriedade por lá. E o governo, no governo passado, fez um projeto de criar do pessoal morar lá e viver de, de extrativismo uhum. mesmo, de consumir capivara, paca, porco. Uhum. E esse pessoal foi derrubando mato e, plantando, e criando gato. Depois criaram uma, uma lei lá que cada um podia ter 50 cabeças de gado. Agora todo mundo já atingiu, agora querem ter 100. Aham. Então é por aí, o que, o que anda, o que dá lu, 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 lucro, tudo é o boi, é, é a agricultura, é o leite. E as pessoas precisam se manter, não é? Viver da floresta não é fácil. Até hoje, eu como produtor rural, nunca acreditei nisso. Mas, infelizmente, tivemos que viver esses anos todos
0: para... Me, me dá uma nota para a florestania criada pelo PT.
1: Olha, eu não gosto de criticar ninguém, nem, nem, nem nada, porque eu sei que as pessoas são bem intencionadas e defendem suas ideias. Uhum. E o povo que elegeu. Né? Eu nunca acreditei em florestania, para mim eu dou nota zero. Eu, particularmente... Você acha que ela retardou o processo de desenvolvimento do Acre? Com toda certeza. Quando nós viemos pro Acre, na década de 70, 80, Rondônia não era nada. Rondônia era terra ruim e as terras não tinham documentos.
0: Aqui tinha mais, mais. Aqui as terras tinham documento e as terras eram boas. Inclusive a pecuária chegou a ser maior aqui no Acre do que em Rondônia.
1: É, bem maior. E olha, olha o que aconteceu com Rondônia hoje, olha o Acre. Rondônia hoje é um dos maiores produtores de café do Brasil, tem 17 milhões de cabeças de gado, tem, é, produz leite, exporta leite, enfim. Tem emprego, tem oportunidade lá para as pessoas.
0: Agora, Zamora, se você que é um cara de muito conhecimento, um homem que é viajado nesse país, por que você não troca o Acre por um lugar onde tem a mais valorização ao pecuarista?
1: Olha, no Brasil, nesse... Bom, primeiro, pelo pouco que eu conheço o Brasil, não sou tão viajado assim, não existe lugar nenhum do Brasil, eu não conheço nem no mundo tão bom para pecuária como o Acre. Eu tenho amigos, a gente viaja, vai em leilões e, e tudo mais. Aqui é o único lugar onde o capim não seca. O gado não emagrece. No em sul do país... Qualquer época do ano? Qualquer época do ano. Nós temos uma época que chove menos e uma que chove mais. Mas seca, igual tem no Mato Grosso, Goiás, São Paulo, não tem. Onde as pessoas precisam dar comida para o gado, senão morre uhum. Então lá é o boi sanfona, ele engorda, emagrece, engorda, emagrece. É por isso que nossa carne... É boa, como você falou. É boi
0: aqui, aqui, por exemplo, se você não der ração, ele, ele vive
1: só do capim. Não, 99,9% da nossa carne é criada no capim. Não tem boa Para ter ração, é. tem que ter É o boi a pasto cultura. que vocês chamam? Boi a pasto, que a carne é mais saborosa. Uhum.
0: Aí a única preocupação de dar alguns, alguns remédios para verme, para contra doença, para celulose e tal e tudo mais. Exatamente. Mas com relação à alimentação é o capim puro. É o capim e o sal mineral. Esse é o que garante que o boi tenha qualidade, que a carne tenha qualidade. É, é como o frango de granja e o frango caipira. Aham. E hoje você acha que a pecuária do Acre merece que nota?
1: A pecuária do Acre, essa história que o acreano é pequeno, mas enjoado, é pura verdade. O, 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 produto, o pecuarista acreano, ele recebe, ele merece nota 10. Uhum. Uh, proporcionalmente, nós somos um dos estados que mais inseminamos. Nós fazemos aqui transferência de embriões. Todas as tecnologias disponíveis estão aqui no Acre disponíveis. Então, o pecuarista acreano, ele aprendeu a lição de casa, ele sabe trabalhar, ele sabe produzir.
0: Já falamos... É, de pecuária, já falamos aqui da questão do meio ambiente. E com relação ao agronegócio? O grande discurso desse governo foi agronegócio. E a gente não está vendo nada de agronegócio sair do papel.
1: Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Olha, eu, eu acho que a vocação do Brasil como um todo é o agronegócio. Né? E eu acho que está saindo, sim. Eu discordo de você. Esse ano nós já vamos de exportar dar um exemplo aí. Nós vamos exportar mais, vamos produzir mais. Mas é, nós vivemos num, num regime presidencialista, né? Sim. Mas o congresso, o, o presidente não faz nada sem, sem a aprovação do congresso. congresso. Então nós vivemos, na verdade, um semi parlamentarismo né? E é muito engessado, são um representantes do povo, lá tem gente de várias ideologias, isso que cria um equilíbrio. O agronegócio,
0: na cabeça das pessoas, está ligado apenas à plantação de soja, Criou o senhor um aqui que o Acre agora vai produzir soja? É isso?
1: A soja é uma grande riqueza, né, Vaz? É, a lavoura... Hoje o, o Brasil é, tem uma tecnologia incrível para plantio de soja e milho, soja e milho, milho e soja, algodão. Então, é, historicamente, no sertão, como é chamado, quando está a mata bruta, quem entra é o boi. Uhum. A, a lavoura só entra onde tem infraestrutura. A lavoura precisa de asfalto, precisa de secador, precisa ter porto, precisa ter... E é o que está acontecendo agora.
0: Você tem coragem de trocar a pecuária pela soja?
1: Eu adoro produzir. Eu gostaria muito e pretendo ainda consorciar lavoura e pecuária para produzir cada vez mais.
0: Você acha que o AAC tem vocação para isso?
1: O Acre, se você pegar o mapa do Acre, porque a lavoura, ela é, uma, ela, como eu disse, ela precisa de infraestrutura e precisa ter terras apropriadas. E agora mais do que nunca de tecnologia. Tecnologia, nós, eu não conheço tecnologia ainda para, porque as colheitas são feitas na época da chuva. Uhum. Então eu não, consigo, não conheço tecnologia ainda, tipo para colher soja ou arroz na Tabatinga uhum. ou naquelas terras quebradas de Taracá. Então, eu acredito que, pelos estudos, aí, o Acre tem 200 a 250 mil hectares propícios à soja. Porém, uma grande parte dessa ainda é floresta.
0: Mas o Acre não
1: consegue, não consegue produzir nem o
0: milho que ele consome ainda. Por quê?
1: Porque a agricultura está entrando agora. né? Ela, ela tá, como eu falei, tem meia dúzia de grandes produtores.
0: Abrindo um par antes em tudo que nós estamos dizendo, será que é porque não falta o apoio verdadeiramente dos governos, não vamos dizer que é do governo A, B, dos governos?
1: Eu sempre achei que o governo, ele não precisa apoiar nada, ele não, precisa, ele não pode atrapalhar. Mas ele não, não pode
0: dar incentivo só por decreto também.
1: É, mas, é, por exemplo, a legislação ambiental federal, ela quase ingessa a produção, precisa mudar isso. Uhum. Né? O Congresso tem que sensibilizar isso. Eu acho que o governo, não atrapalhando o, o produtor brasileiro, ele... ele ele dá conta do recado.
0: Olha, eu te deixei à vontade para falar o que você quisesse. Eu não te perguntei, não fiz nem uma pergunta dura, mas tem uma curiosidade danada aqui e eu vou te perguntar. Pergunta. O Glatis te convidou para ser secretário de, dele?
1: <risos>
0: Essa pergunta foi difícil. Não, mas só diga sim ou não, não precisa se detalhar. Sim, sim. E você disse sim?
1: Disse sim. E por que, que não virou secretário? Acredito que ele tenha mudado de ideia e ele pode mudar de ideia. Ele é o nosso governador e ele tem que procurar o melhor PUAC. Se ele achou que eu não era o melhor PUAC, tudo bem, eu compreendo perfeitamente, não tem nenhuma. Mas eu vi falar também mágoa. que
0: depois ou, quis voltar atrás e você foi que não quis mais? Ou não teve uma segunda
1: chance? Foi uma decisão difícil, Vaz, porque é, eu, eu sou bastante ocupado já na minha vida, na minha vida de trabalho, em outras instituições que a gente participa, e foi uma decisão difícil. E aí depois que passou. Aí eu, eu repleti e resolvi que não, não, não seria bom. Hoje você acha que se livrou de um rabo de foguete? Não, eu estava preparado para dar minha contribuição para o Estado. Eu, eu tinha me preparado para isso, minha família me apoiava. Mas é Deus está no comando. Deus tá e no nós, comando. nós temos um, um secretário da agricultura muito bom. Eu acho que bem melhor do que eu seria. Que, é o que ouvi
0: falar que teve um dedinho seu, tipo assim... Não, eu não quero mais, mas esse cara é legal. Você tem uma influenciada nisso?
1: Não, quem sou eu para influenciar isso, né? Isso foi uma escolha do governo. O doutor Edivan está cogitado desde do, do quando o Gladys tomou posse. E eu acho que acertou. Nada contra o, o, o que saiu, o Paulo, Paulo Watt. Mas o Edvan é uma pessoa comprometida, conhece o Acre, conhece os pecuaristas, sabe os problemas... E ele é a pessoa certa no lugar certo. Para fechar,
0: o Paulo Vatti deixou saudade?
1: Olha, é, como eu disse, é, falar mal dos outros não é difícil. Não, é eu só quero... perguntar
0: se ele deixou saudade ou não. Eu prefiro o Edivan.
1: é Tá bom, eu
0: conversei aqui com o Fernando Zambo e agora eu vou te oferecer aqui o um Jucá da nossa terra. É Para a gente tomar um golinho, só um golinho, só um golinho não faz mal, você não está precisa, precisa dirigindo... tão pequenininho. Ah, é? <risos> não, tá bom,
1: obrigado.
0: Aqui nós vamos tomar um golinho do, do nosso Jucá, produto da nossa terra, agradecendo você pelo carinho da audiência e... Puro, natural, muito bom. Muito bom. Então, ó obrigado por você pelo carinho da audiência, continue prestigiando o AC 24 Horas e na próxima semana voltamos com mais um Bom Assunto. Até lá!